0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils avaient la vingtaine quand leurs parents sont morts en 1968 dans le crash d'un avion d'Air France, une caravelle, entre Ajaccio et Nice. Ils n'ont jamais cru à la thèse officielle d'un incendie à bord ils jugeaient celle officieuse, plus crédible, une erreur de tir de l'armée. Pendant des décennies, les frères Paoli se sont battus avec comme adversaires la Grande Muette et l'État français. Aujourd'hui retraités, Mathieu et Louis devraient en savoir plus dans quelques semaines puisque la France s'apprête à lever le secret défense sur ce dossier. Code Source vous raconte aujourd'hui un combat pour la vérité qui aura duré 51 ans. Les 11 et 12 septembre, à Nice et à Ajaccio, des cérémonies du souvenir ont été organisées en hommage aux victimes du crash du vol Ajaccio-Nice. La catastrophe avait fait 95 morts, dont 13 enfants, le 11 septembre 1968. Timothée Boutry, vous êtes journaliste au Parisien. À cette occasion, vous avez rencontré les frères Paoli. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en commençant par l'aîné Mathieu
1: Mathieu Paoli n'est pas très grand. Il a les cheveux gris maintenant, puisque voilà, il est âgé de 75 ans. Il avait 24 ans au moment du, du drame. Et en fait, d'emblée, on voit que cette affaire l'obsède, puisqu'il en parle directement, il connaît tous les détails, il est extrêmement précis dans sa narration des faits, sur les dates, sur les événements, sur les documents qui ont été retrouvés. Il tient vraiment à ce que ce soit extrêmement précis. Et Louis, comment le décrire Louis, c'est le, le, le petit frère, c'est quelqu'un de, de très touchant, très émouvant, qui a une petite voix assez douce, qui lui aussi est évidemment euh, obnubilé par cette catastrophe et on sent une certaine fragilité qu'il dit lui-même d'ailleurs. Il explique qu'il a été très marqué, profondément touché par cette catastrophe et ça se ressent de manière assez forte. Quelle est leur relation ils sont fusionnels. Ils le disent même eux-mêmes. Euh, c'est le terme qu'ils emploient. Euh, ils sont euh, embarqués vraiment ensemble dans ce combat pour la vérité. Mais cette union entre les deux remonte à, à très très loin. Ils m'expliquent par exemple qu'ils dormaient dans le même lit quand ils étaient enfants et qu'ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Et c'est Mathieu qui raconte cette anecdote. Ils étaient allés jouer euh, sur une île euh, au bord de la Seine, puisqu'ils ont grandi euh, dans les Yvelines à mantes la jolie Et Louise s'était blessée au genou Et donc Mathieu a porté son petit frère pendant euh, un kilomètre pour le ramener euh, sur son dos euh, dans la maison de ses parents, donc ils ont vraiment toujours eu ce lien quasiment sacré.
0: Mathieu et Louis sont retraités aujourd'hui. D'un mot, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie
1: Mathieu euh, poursuit une carrière de cadre chez Renault. Il est parti à la retraite assez tôt. D'ailleurs, il dit ça m'a permis de me consacrer encore plus à la quête d'information. Et Louis, il a travaillé dans l'hôtellerie dans le sud de la France toute sa vie, mais tout en ayant vraiment jamais, jamais oublié le, le drame de ses parents.
0: Et Louis, il est très croyant.
1: Il y a deux choses qu'il faut tenir connaître la vérité et sa foi. Il va très régulièrement à l'église, quasiment quotidiennement en fait. Il se recueille dans la chapelle à chaque fois qu'il va à Ajaccio pour se remémorer le, le, le drame de ses parents. Et il est très marqué par la paire de ses parents. Et comme il me l'a expliqué, tous les jours, il fait une marche à pied, parce qu'il vu sur la Côte d'Azur, sous les hauteurs, et il voit le, le Cap d'Antibes là où ses parents reposent et voilà il dit je, je fais ça pour me, pour me rapprocher de mes parents donc c'est extrêmement fort pour lui
0: Ils ont un grand frère hein, qui lui suit ce combat de plus loin
1: Oui il y a un grand frère Jacques qui effectivement observe de loin c'est ce disent, ce combat. Il est soucieux des avancées de l'enquête, évidemment il soutient leur travail, mais il est moins impliqué qu'eux. Et à l'occasion de cette rencontre, j'ai aussi appris qu'ils auraient dû avoir une grande sœur en fait, qui, qui, qui est morte à deux ans. Euh, donc là, en fait, c'était une fratrie de quatre qui finalement est devenue une fratrie de,
0: de trois garçons. Ils n'ont pas connu cette grande sœur. Au moment du drame, en 1968, leurs parents faisaient leur dernier aller-retour entre le continent où ils vivaient et la Corse où ils voulaient venir passer leurs vieux jours.
1: C'était vraiment une, une famille corse, quoi. Enfin, voilà, euh, Ange-Marie et Toussaint de Paoli, euh, qui finalement euh, étaient venus vivre sur le continent comme de très 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 nombreux Corses. Ils s'étaient installés en région parisienne et ils étaient venus faire un dernier aller-retour pour aller récupérer des affaires. Ils avaient euh, une soixantaine d'années. Qu'est-ce qu'ils avaient fait dans la vie Comme euh, me l'a expliqué Louis Paoli, il me dit Mon père a servi l'État trois fois. Il a d'abord commencé par être militaire il a notamment servi en Indochine. Ensuite, il a travaillé pour la SNCF et finalement, il a travaillé au ministère des Finances. Au moment de son décès dans cette catastrophe,
0: il était fonctionnaire au ministère des Finances. Louis, le, le petit dernier, devait d'ailleurs hein, être avec eux pour ce voyage. Oui, Louis devait
1: embarquer dans cette caravelle et ça reste un traumatisme extrêmement fort pour lui. Parce qu'en fait, il, il devait faire cet aller-retour, c'était le plus jeune, mais il devait acheter une voiture à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'était plus simple qu'il reste en région parisienne. Il devait aussi euh, rester pour le travail. Et en fait, euh, c'est jamais vraiment remis de ne pas être monté à bord. Il culpabilise et... Même il le dit très fort, il dit j'aurais préféré mourir avec eux. Parce qu'il a un lien très 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 fort avec ses parents. Et il dit au moins, bah voilà, je serais parti avec eux, je serais auprès d'eux. Et, et peut-être ce serait plus simple.
0: On rappelle le contexte du drame qui va survenir. D'un mot, nous sommes en 1968. Donc c'est le général de Gaulle qui dirige la France. La télévision publique, l'ORTF, ne compte que deux chaînes. Le 11 septembre 1968, un avion, une caravelle d'Air France, décolle d'Ajaccio.
1: Oui, c'est un vol euh, de routine, ajaccionniste euh, un vol assez court, il s'agit juste de, de traverser la Méditerranée. L'avion est quasi neuf, euh, il a été révisé très récemment, le commandant de bord a expérimenté, vraiment un vol euh, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Alors que l'avion euh, décolle, euh, attitude de croisière, et alors qu'il commence à s'approcher de la Côte d'Azur, le commandant de bord signale qu'il y a un problème, il signale qu'il y a un incendie, notamment on a le feu à bord. Et ensuite, ses derniers propos, c'est euh, on va finir par se cracher, quoi, ce qui va être malheureusement le cas.
0: L'avion s'écrase en mer quelques minutes seulement avant son atterrissage prévu à Nice. Comment les frères Paoli apprennent la nouvelle c'est euh,
1: Mathieu Paoli qui entend à la radio euh, « On est sans nouvelles de la caravelle à Jacksonis, Donc, en euh, bon, stupeur, il se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ce, ce vol-là qu'ils ont pris Quant à Louis, c'est à la télévision qu'il apprend aussi qu'il n'y a pas de nouvelles euh, de ce vol. Donc, en fait, ils se réunissent tous dans la maison familiale avec leur grand frère Jacques aussi. Et, euh, angoisse, évidemment, ils il passent un premier coup de fil à Air France qui leur dit bah, « Écoutez, on ne peut pas trop vous dire, on ne sait pas ». Finalement, ils vont apprendre dans la soirée que, malheureusement, leurs parents étaient bien les passagers de de ce vol qui
0: s'est craché en mer. Est-ce qu'on a retrouvé le corps de leurs parents En
1: fait, on n'en sait rien
0: puisque 15
1: dépouilles ont été retrouvées et sont dans la chapelle au cimetière marin d'Ajaccio. Mais euh, de l'avis de, de toutes les familles des victimes, il n'y a jamais été question d'ouvrir, de procéder à des démarches d'identification. Donc euh, vraisemblablement, la dépouille de leurs parents est encore dans le Méditerranée au large Cap d'Antime. Après la cérémonie euh, officielle, après le, le crash en 1968, ils sont convoqués, toutes les familles, à la PJ de Nice. Il y a une grande table de 30 mètres et sur laquelle ont été posés tous les effets personnels qui ont été retrouvés dans la mer à ce moment-là. Des, des poupons d'enfants, euh, des documents d'identité, euh, un peu de bagage. Louis dit « On a retrouvé le, le portefeuille de maman ». Et là, il y a Mateux qui intervient qui dit « Louis, qu'est-ce que tu as dit Portefeuille ?» C'était un porte-monnaie. Effectivement, ça nous paraît à nous totalement anodin. Mais on voit que pour eux, bah, il va être très précis. Parce que depuis le départ, ils sont précis dans cette enquête. Et que vraiment, ils chargent des éléments. Enfin, ils, ils agissent un peu comme des officiers de police judiciaire. Et aussi, ça montre l'attachement. Puisque chaque détail, c'est la seule chose qui reste aujourd'hui de leurs parents. C'est ce porte-monnaie dans lequel il y avait un billet de 5 francs qu'ils ont conservé. Et dont ils ont fait une photocopie. Et ils ont chacun un exemplaire de ce billet de 5 francs.
0: Ce drame va profondément bouleverser leur vie.
1: En fait, comme ils le disent, ils disent que nos parents, c'était un peu nos, nos dieux. Ils sont âgés à l'époque, ils ont plus de 20 ans. Alors, perdre ses parents, c'est effroyable, de cette manière aussi. Mais ils ont un âge un petit peu avancé, on va dire. Voilà. Ils sont déjà adultes. Ils sont oui. déjà adultes. Mais malgré tout, ils sont extrêmement frappés, euh, peinés encore aujourd'hui, leur chagrin est immense et ça va avoir un, un impact considérable sur leur vie puisqu'il va y avoir cette quête pour la vérité et notamment pour Louis qui est un peu plus fragile et d'ailleurs Mathieu le dit à l'époque il n'y avait pas de prise en charge psychologique nous tous on n'a pas eu vraiment d'aide et Louis qui en avait sans doute plus besoin n'en a pas eu et donc Louis il le dit, dis dit « Moi, je ne me, je me suis pas marié parce que j'ai trop de souffrance et je ne me voyais pas partager ma souffrance avec quelqu'un. » Et Louis, ça va avoir un impact aussi dans sa vie puisqu'il avait commencé à faire des études en région parisienne et il va décider de s'installer sur la côte d'Azur où il habite toujours pour se rapprocher à la fois de ses parents et de
0: l'enquête. En 1972, que dit le rapport officiel sur le crash du vol 1611 d'Air France
1: Le rapport officiel conclut un, un accident un incendie d'origine indéterminée. Alors on évoque deux hypothèses, soit euh, un incendie euh, dans le chauffe-eau de la cabine des toilettes, soit une cigarette mal éteinte, toujours à peu près à l'arrière de l'appareil.
0: Les frères Paoli ne croient pas à cette explication
1: Ils n'y ont quasiment jamais cru, parce que très très vite, mais dès quasiment le lendemain du drame, l'hypothèse du missile apparaît. En fait, parce qu'on on apprend qu'il y avait des exercices militaires qui étaient dans la zone, et donc il y a cette petite musique qui commence à, à émerger. Et ils ont une tante, m'ont-ils raconté, qui est avocate au Barreau de Paris et qui leur explique que bah, dans les couloirs du palais, bah, très vite, la rumeur de, du missile se propage, et que c'est quasiment euh, voilà, la, la thèse privilégiée, dans, au moins dans, dans les couloirs du palais de justice. Et à, à l'époque, cette hypothèse euh, est réfutée par les autorités. Ah oui, tout à fait. La thèse du missile, elle n'est pas juste euh, euh, secrète, euh, elle circule pas dans des circuits comme ça. Non, elle est, elle est vraiment explicitement euh, revendiquée par certains, mais elle est officiellement démenti par l'armée, par le ministre de la Défense. Michel Debray, qui était ministre de la Défense, alors pas au moment du crash, mais très vite après, a dit non, non, il n'y avait pas de tir de missile à ce moment-là. Donc voilà, officiellement, euh, il n'y a, a pas de tir de missile. Et même le, le rapport d'enquête évacue assez vite euh, cette piste-là. On va l'avoir beaucoup creusée, mais en tout cas, elle est évacuée officiellement. Les frères Paoli euh, décident très vite de, de poser des questions, et notamment Louis qui écrit des courriers. Comme il le dit, il dit Ça fait 50 ans que je harcèle les ministères, ministère des Transports, ministère de la Défense, pour essayer d'avoir des informations. Il n'a pas ou peu de réponses, et, et il va découvrir qu'il a beaucoup agacé, puisqu'on a retrouvé des, des documents où il est écrit euh, Merci de répondre à monsieur Paoli, peut-être ça va le calmer. Quoi. Les courriers ne donnent pas grand-chose puisque, ben voilà, vous l'avez dit, on est à l'époque gaulienne, on est à l'époque de, de l'ORTF et de l'armée, la grande muette qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas eu de tir de missile, c'est un accident, c'est la
0: thèse officielle et puis c'est comme ça. En 1996, ils regardent les informations et un, un reportage va relancer leur combat.
1: Oui, c'est un reportage sur le crash de la TWA, le New York-Paris, qui s'est crashé en vol. Et à l'occasion de ce reportage euh, sur le journal de Claire Chazal, il est fait question du crash de la Caravelle, où on parle de l'hypothèse du missile, et d'un autre euh, crash d'un avion en Italie, où pareil, une histoire de missile. Donc euh, ils se disent, bon, on n'a jamais oublié, on a toujours eu envie de savoir, on a vécu avec ça, mais là, ils me disent, hein, on s'est regardé, on s'est dit, on reprend tout à zéro, on y va. Louis reprend sa plume, il commence à réécrire à nouveau. Et là, Mathieu dit « Bah Moi, je, je me suis mis sur Internet, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai recherché partout, tout ce que je peux trouver, des liens, des documents, des archives, des vidéos. Plus après, une campagne active de, de recherche pour aller aux archives. Il est allé aux archives pour essayer de retrouver des, des documents sur, sur ce crash. Et ils ont aussi, grâce à leur mobilisation, fait émerger de nombreux témoignages.
0: Leur hypothèse, c'est celle d'un missile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, cette thèse bon, À l'époque, il y avait des... un exercice
1: militaire. Il y avait une base de lancement de missiles sur l'île de Levant. À l'occasion d'un exercice, il y aurait eu une, une erreur de, de cible. et un, un missile qui n'était pas chargé, mais juste a été attiré par la chaleur du réacteur. Il se serait engouffré dans, dans le réacteur. Alors, Comme il n'était pas chargé, ça n'a pas explosé. Mais ça a créé cet incendie qui a finalement été fatal à l'avion.
0: Et un avis de tir d'exercice par l'armée a été publié avant le 11 septembre 1968, dans la presse locale.
1: Oui, ça fait partie des documents qu'ont retrouvés les frères Paoli dans leur quête de vérité. Cet avis paru dans le Provençal de tir, notamment le 11 septembre, sachant qu'officiellement, l'armée a toujours réfuté qu'il y avait eu des tirs faits ce
0: jour-là. Et plusieurs témoins visuels vont conforter la thèse que creusent les frères Paoli.
1: Exactement, parce ils vont recueillir même directement ces témoignages, ou, ou la presse, ou des journalistes spécialisés. Il y a notamment euh, Étienne Bonnet, qui est magistrat au Prud'homme, et qui à l'époque observe la mer avec ses jumelles. Une lueur bleue qui venait de derrière la caravelle est venue la frapper sur son réacteur du côté gauche.
0: Témoignage extrêmement troublant. À partir de 2006, les frères Paoli déposent plusieurs plaintes.
1: Oui, ils vont essayer de faire relancer l'enquête judiciaire. Il y a une plainte en 2006 qui est déposée, une autre en 2008. Et à chaque fois, elles sont classées en raison de la prescription. Ils vont aussi faire une citation à comparer du ministère de la Défense qui va être jugée irrecevable.
0: En 2008, Mathieu et Louis Paoli montent une association de familles de victimes du crash de la Caravelle Ajaccio
1: oui, ils pensent qu'en se constituant en association, ils vont être plus forts. Ils vont pouvoir euh, devenir des interlocuteurs plus puissants vis-à-vis -vis de la justice, notamment. Ils vont prendre des avocats qui sont toujours aujourd'hui, Paul Solacaro et Stéphane Neza, qui vont les accompagner dans, dans ce combat. Et ils vont rallier auprès d'eux d'autres familles de victimes. Aujourd'hui, ils sont environ 42 membres, mais ils vont sans doute passer à 50. D'ailleurs, ils le disent hein, on fait ce combat pour nos parents, bien sûr, mais on le fait aussi pour toutes les autres familles.
0: Louis et Mathieu Paoli font des recherches dans, dans les archives, vous l'avez dit, et un témoignage va être capital, celui d'un ancien ingénieur du son de l'ORTF.
1: Oui, c'est un preneur de son qui explique qu'à l'époque, bah, il était avec une équipe de l'ORTF en train de faire un reportage sur l'exercice militaire sur la station du Montagnel, qui est sur la côte d'Azur, et que... Et à un moment donné, ils se rendent compte en dérochant le, les bandes que... Au milieu des ambiances, j'ai entendu, euh, elle nous a échappé, elle nous a échappé, euh, on l'a perdu on l'a perdu on, on s'est posé des questions. A, et pendant qu'on a discuté, quelques instants après, on a discuté, il y a deux personnes se présentant des renseignements généraux qui sont venues et qui ont demandé la bande, ils ont saisi la bande, et sont partis avec. Et d'ailleurs, euh, sur les archives de l'INA, on voit des images euh, de ce reportage, mais il n'y a pas de son... Ce témoignage est, est très important, même euh, judiciairement, puisque la plainte, euh, qui aujourd'hui prospère, a été déposée pour euh, soustraction et dissimulation de preuves. En fait. C'est pour ça qu'elle n'est pas prescrite, parce qu'un bon, crash, bah, voilà, on a le départ, on sait quand ça commence, et donc il y a des délais de prescription démarre à partir de ce moment-là. Quand une infraction est, est cachée et occulte, il n'y a pas de raison de la connaître, et donc il n'y a pas de point de départ de la prescription. Ce témoignage-là est très important pour accréditer de la thèse du missile, mais aussi pour permettre aux gendarmes et aux juges d'instruction de faire prospérer leur enquête.
0: Autre témoignage clé, en 2011, l'homme qui avait rédigé le rapport officiel sur le crash soulage sa conscience. Oui, il s'appelle Michel Lati, il était
1: secrétaire dans l'armée, et il explique à la fois dans une lettre au Paoli et dans un témoignage diffusé sur TF1 que c'est lui qui a rédigé le, le rapport de l'armée dans lequel il était effectivement question d'un tiers de missile non chargé et qui serait rentré dans le, dans le réacteur. Donc effectivement la thèse qui est aujourd'hui euh, privilégiée par tous les observateurs, elle aurait été euh, rédigée et cachée à l'époque dans un rapport euh, classé euh, secret défense. Il n'a pas parlé plus tôt parce qu'il avait peur et en fait euh, à ce moment-là il est en phase terminale de cancer. La justice demande à l'entendre officiellement mais il va mourir quelques mois après ce témoignage euh, évidemment essentiel, avant d'avoir pu être entendu par la justice.
0: En 2014, Mathieu et Louis déposent une nouvelle plainte et cette fois-ci, ils sont pris au sérieux.
1: Oui, c'est un moment clé puisque cette plainte avec constitution de parti civile donne euh, mécaniquement lieu à la désignation d'un juge d'instruction. C'est le doyen des juges de Nice, Alain Chemama. Il va charger les gendarmes alors d'enquêter sur ces soupçons de dissimulation de preuves. Les gendarmes vont faire un travail considérable. Ils vont retrouver des témoins, certains qui avaient été retrouvés par les Paoli, ou par des gens les spécialisés, retrouver des documents officiels parce qu'il s'agit maintenant d'étayer la piste euh, éventuellement du missile. Mais les enquêteurs vont euh, se retrouver confrontés à la problématique du secret défense.
0: Au printemps 2018, rebondissement, la justice fait une demande de levée du secret défense sur cette affaire.
1: Oui, le juge d'instruction demande au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur et surtout au ministère des Armées, de déclassifier un certain nombre de documents qui lui permettraient d'avancer dans son instruction.
0: Et en juillet de cette année, à Nice, le juge d'instruction reçoit les frères Paoli.
1: Oui, il les reçoit en tant que, que parti civile, et représentant de l'Association des Victimes. Et là, il leur fait une déclaration qui est évidemment essentielle, puisqu'il leur dit que euh, l'hypothèse du missile est, je cite, prise très au sérieux, ce qui est quand même en langage judiciaire une manière de dire que c'est l'hypothèse privilégiée. Ce qui veut dire que donc, aujourd'hui, en 2019, pour la justice, qui enquête sur les conditions de ce crash. C'est sans doute vraisemblablement un missile qui a atteint cette caravelle et qui l'a fait chuter dans la, dans la mer au large des Cap
0: Pour eux, ça a dû être un moment extraordinaire, ce juge d'instruction qui, euh, qui va dans leur sens après des décennies de combats.
1: Oui, c'est très important parce qu'ils ont le sentiment aujourd'hui que la justice euh, accrédite la version à laquelle ils ont toujours cru. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'ils disent, il faut qu'on ait une reconnaissance officielle qui vienne corroborer les conclusions de la justice. Voilà, en gros, pour la justice, c'est un missile, pour nous aussi. Et maintenant, on veut une confirmation officielle.
0: Début septembre, le président Emmanuel Macron écrit à Mathieu Paoli... Qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre Il lui dit qu'il a
1: demandé à la ministre des Armées Florence Parly de saisir la commission consultative sur le secret de la Défense Nationale pour que, ben voilà, enfin peut-être les documents de, de demandés soient déclassifiés, puisque ça faisait plus d'un an que la demande du juge n'avait pas prospéré, que ce soit au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, mais surtout au ministère des Armées. Et donc là, la procédure, c'est que la commission va être saisie, elle a deux mois pour se prononcer sur la déclassification des documents qu'a demandé le juge. Quand la commission rendra son avis, la ministre pourra le suivre ou non, et en fonction de sa décision, le juge aura ou non accès aux documents qu'il a demandés.
0: Comment réagissent euh, les deux frères
1: pour Louis, c'est une avancée considérable. Il dit, voilà, on touche au but. Alors tout de suite, Mathieu dit, oh, oh calme-toi, c'est juste une étape, c'est pas forcément décisif. Enfin, ils ont appris aussi à être prudents. Voilà, mais ils ont quand même le sentiment que peut-être aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, on va aboutir
0: à quelque chose. Concrètement, une levée du secret défense, ça voudrait dire quoi Qu'est-ce qui serait accessible ce qui
1: est accessible, c'est les documents qu'a demandé le juge. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il a demandé. Il faut déjà euh, toucher au bon endroit. On sait qu'il y avait une, une frégate militaire qui était ce jour-là, dont il manque une page sur le carnet de bord. Il y avait donc des opérations de tir, peut-être retrouver des archives euh, de ces tirs. Voilà, il a demandé sans doute beaucoup de choses sur les activités de l'armée à l'époque. On sait qu'il y avait aussi euh, d'autres pays qui étaient impliqués dans l'exercice militaire en Méditerranée. Donc, il y a forcément beaucoup de matière a expliqué en 2011 qu'il avait évoqué la piste de domicile. Sans doute qu'il a demandé tout ça. Après, il faut voir si les documents euh, n'ont pas été caviardés, s'ils sont toujours accessibles. Voilà, donc euh, on ne sait pas encore ce que va récupérer le, le juge d'instruction. Alors est-ce qu'il obtiendra la preuve ultime On n'en sait rien, mais effectivement, c'est quand même un espoir supplémentaire pour les frères Pauli et pour toutes les familles des victimes.
0: Timothée Boutry, pourquoi est-ce que les frères Paoli ont fait tout ça
1: Il explique très bien. Ils sont animés ni par l'aine, ni par la vengeance. Et En fait, c'est vraiment une quête de vérité. Et ils ne font pas ça pour l'argent non plus. Ils ne demandent à rien. Ils ne veulent pas non plus de procès. Voilà, nous, on ne veut voir personne au tribunal. On ne veut pas d'argent, pas d'indemnisation. Ce n'est pas pour ça qu'on le fait. C'est juste parce qu'on veut la vérité, puis on doit ça à nos parents. En fait. C'est vraiment très fort. Voilà, on doit la vérité à nos parents.
0: Qu'est-ce qu'ils espèrent aujourd'hui, les frères Paoli
1: bah, Ils espèrent pouvoir enfin mettre un trait sur cette histoire, reprendre une vie un peu plus normale, entre guillemets, puisqu'ils passent des jours et des jours, des heures et des heures, des nuits entières, à alimenter la page Wikipédia, à rechercher de nouveaux témoignages. Donc ils ont envie de se dire, bah, voilà, on, on a fait le travail, on a enfin obtenu une reconnaissance. Voilà, C'est le terme qu'ils emploient, reconnaissance.
0: Les frères Paoli ils veulent rester prudents aujourd'hui
1: Ils restent prudents puisque le temps les a malheureusement obligés à devoir être prudents. Parce que ça fait 51 ans qu'on leur ment, 51 ans qu'on les balade.
0: Merci à Timothée Boutry Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource.leparisien.fr at leparisien.fr.